0: Hej min vän, vad härligt att få hänga med dig i Ordinary People Who Do Badass Things. Mitt namn är som vanligt Gustav Oskarsson och idag kommer jag att träffa Pauline Grindvall som precis sålde sin e-handelssuccé My Perfect Day till all media. Exklusivt för oss så kommer Pauline att berätta om försäljningen och hur hon lyckades bygga upp My Perfect Day till en omsättning på 25 miljoner kronor med fin vinst. Och vi kommer också att gå igenom de viktigaste principerna för att lyckas med i e handel Vi kommer att prata om Paulins ledarskap och hur hon snabbt delegerade ansvar till sin bästa kompis. Vi kommer att prata om hur Paulin gick från att vara en hygglig företagare till en entreprenör som verkligen lyckades. Och hur man ska tänka när man ska sälja ett företag och hitta rätt köpeskilling och köpare. Du hör det här kommer att bli ett härligt samtal så jag önskar dig varmt välkommen till Ordinary People who du bad as. Things. Hej och välkommen till Ordinary People Who Do Badest Things, Pauline Grindvall.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det läget med dig?
1: Ja, men det är bra. Det är, ja. uh, solen skiner i Karlstad ja, och uh, det har varit en effektiv dag på jobbet. Ja, så jag Ja. Jag undrade
0: just innan om du har sjungit upp dig men du var lite hesare. du? Du var inte corona ja, lite... eller någonting sånt va?
1: Nej, jag har nog inte det. Jag, tror, nej då, jag är frisk och fräsch men jag har pratat väldigt mycket de senaste dagarna och ja. jag, jag brukar så att jag är nog lite hes på grund av det kanske. Ja,
0: men jag förstår det för att vi känner ju varandra lite sedan gammalt det var det länge sedan mm. vi sågs, ska jag säga. Ja, verkligen. Verkligen. Vi, du har ju varit med på något event vi hade för länge sedan och jag har varit med i någon bok du har skrivit, vet jag. Ja, vi har sett sig i en massa mm. olika sammanhang Antreprenörssvängen. Liksom, men först Först måste jag ju börja med att säga grattis för du har ju precis sålt, inte hela ditt bolag men en del av ditt bolag till Aller media, visst är det så?
1: Det stämmer bra.
0: Det är fantastiskt. Men låt oss, oh. låt oss gå in på det, låt oss prata om dig och låt oss prata om My Perfect Day som eh, din e-handel heter. Det finns mycket mm. att snacka om så vi får verkligen liksom raska på om vi ska hinna med allting på 45 minuter. Men för de som <laughs> inte känner dig, alltså, vem är du?
1: Eh, ja, men jag heter Pauline Grindvall. Jag är snart 35 här om några dagar och bor i Karlstad, mm. Hammarö. Eh, driver sedan eh, åtta år tillbaka snart en e-handel som heter My Perfect Day som säljer kalas- och bröllopsdekorationer kan man säga grovt förenklat. Vi är väl ganska mycket bredare mm. än så nu, eh, men... Nischade innan det här segmentet med bröllop, kalas, fest, dop, baby showers, lite så här lifestyle sortiment med lek och barnrum och pyssel och bakning och sånt. Så att, ja, den typen av produkter. Aha. Och jag har som sagt haft det sedan 2000, ja, årsskiftet 2013-2014.
0: Just det. Vad var en helt kanske ointressant fråga, men vilken produkt säljer bäst?
1: Ja men... Det är lite svårt att svara på faktiskt, för vi har ju som sagt ganska mycket olika ben att stå på. Så mm. att, uh... Fast
0: det borde inte vara så svårt, det borde ju finnas någon som säljer bäst.
1: <laughs> ja, precis. Uh, det kan... Ja, absolut. Den produkten som vi säljer uh, mest av egentligen är bröllopsris. Uh, det är mm -hmm. så små sockerhjärtan som man kan slänga på brudparet när de har kommit ut i kyrkan som är... Ja. Snällt mot naturen och snällt mot djur och sånt. Så det, normalt sett säljer den bäst, men nu har det inte varit så mycket brälla senaste året.
0: Mm. Men låt oss börja lite i bolaget, för jag är ju sen väldigt nyfiken på dig och din resa och dina tankesätt och rutiner och allt vad det som vi brukar komma in på i den här podden. Men låt oss mm. börja med, det var 2013-2014 någonstans, sa du, du startade My Perfect Day. Stämmer det? Mm. ja stämmer bra. Och idag omsätter ni 25 miljoner ungefär, va? Om jag inte minns fel. Ja,
1: ah. Precis, ungefär seende. 20. Ja. Vi tror att vi landar kanske på 25 år, vi hoppas ja. det.
0: Men ja, det kanske kan vara en liten känslig fråga, men du gjorde ju en hel del inom entreprenörskapet innan du startade My Perfect Day. Och jag vet inte fan, hur ska jag ställa, <laughs> hur ska jag ställa den här frågan? Jag undrar vad som hände från att du gick till en entreprenör som hoppade lite, uppfattade jag mellan projekt och du skrev böcker och det gjorde allt möjligt spännande, kul såklart, mm. till att bli en entreprenör som helt plötsligt byggde upp något som på riktigt blev stort och häftigt och coolt. Vad, mm. hände, vad hände där?
1: Ja, vad hände där? Nej, men jag tror att uh, nej, men jag konsultade den röda tråden. Den har väl varit att jag alltid har skrivit mycket. Mm. Uh, journalistbakgrund och uh, har... Uh, jag har som copy och freelance och skrivit två böcker och började väl någonstans i den man liksom på slutet att tröttna lite grann på att sälja timmar på det mm. viset. Mm. Det kändes inte så skalbart och samtidigt när jag skrev de här böckerna, jag har skrivit en bok som heter 101 unga entreprenörer där jag intervjuade då 101 unga entreprenörer om mm. deras resor och Ja, men blev väldigt inspirerad av det arbetet och alla de som jag pratade med. Och var också ganska sugen på e-handel. Uh, hade inte riktigt någon egentligen tanke på vad jag skulle sälja. Så att, uh, det låg väl och puttrade där någonstans i bakgrunden. Och sen så, uh, med att jag själv skulle lyfta mig i 2013, så, mm. så såg jag det här hålet på marknaden. Och tänkte att det här kan bli en kul grej att ha lite som en uh, bisyssle. Det är väl fel ord, men mm. uh, jag tänkte att jag drar igång det här lite parallellt med... Konsultuppdragen jag har. Mm. Och sen så märkte jag ganska snabbt att jag har verkligen hittat ett hål på marknaden här. Mm. Och sen har jag tyckt att det har varit väldigt kul att ägna mig 220% åt det och bygga det här varumärket och det här bolaget. Så att mm. Jag har hittat det hem kanske man kan säga det.
0: Men jag menar ändå, du beskriver det som att okej okay, jag fick en idé, du jobbar lite mer vid sidan om och sen så blev det något stort av det men det måste ju finnas, ha varit så många steg på vägen jag menar den första anställda den första gången ni omsatte en miljon den första gången du skulle välja e-handel om du får liksom mm. ta historien då från att du gjorde det här som ett, ett sidoprojekt till att ni omsätter 25 miljoner och du har sålt bolaget vilka har varit, om du får välja ut två, tre saker som har varit de helt avgörande –framgångsnycklarna eller platåerna som ni har tagit er igenom?
1: Ja, svårt. Det är ju så, precis som du säger, så många små och stora delar längs vägen. Men jag tror ju att eh, jag startade det här hemma i sovrummet. Mm. Eh, en bokhylla som blev det ett rum, sen byggde vi ett litet gårdshus på tomten. Eh, och där någonstans hade jag någon slags bild av att jag skulle vara kvar– Mm. Men äh, vi äh, växte ur det och äh, isom, då skaffade jag en riktig lagerlokal. Då, man ska säga. Mm. Och anställde äh, min första äh, kollega i samma veva. Och där var det var ju såklart ett viktigt ett avgörande steg. Då blev det helt plötsligt lite mer på riktigt. Mm. Ja, vad skulle man kunna säga? Ett avgörande steg också tror jag var när jag valde att äh, lägga ut... Äh, sedan den köpte Köpta söket. Mm. Man har pusslat och på själv. Mycket med Instagram och sociala medier och Facebook. Och, mm. eh, och så. Men eh, när jag anlitar en byrå som eh, hjälpte mig med. Eh, eh, ja men köpt, köpt annonsering. Eh, mm. så, eh, så var det också liksom en, ett tydligt steg framåt. Eh, att jobba liksom mer strategiskt och målmedvetet och så. Mm.
0: Vi har ju väldigt många som lyssnar på podden som alla som lyssnar driver ju nästan företag tänker jag mm. eller det vet vi såklart och många är antingen driver eller är nyfikna på e-handel. Finns det några principer just i e-handeln kring logistik och distribution och marknadsföring och sådär som du känner att det här har vi gjort rätt det här kan jag dela med mig liksom av, av smarta tips.
1: Ja, men jag tror nog att vi har försökt utgå ifrån uh, vad vi säljer uh, och målgruppen för det. Vad är viktigt för oss? Är det är kanske snabba leveranser som är i fokus för att uh, man köper grejer till ett specifikt tillfälle. Har Man ett kalas på lärda så du vill inte få grejerna på måndag för då är de helt värdelösa. Mm. Um, uh, vi har försökt uh, också ha liksom, inspiration väldigt mycket i fokus snarare än en produktpris. Jag tror att det är extra viktigt för oss att. Uh, en vit ballong ser sig väldigt olika om den är mm. frilagd eh, eller om den är i en väldigt så här <laughs> ja. inspirerande, härlig miljö. Så att jag tror att en stor del av vårt uppdrag är att inspirera kunderna och ja, ge dem någonting lite extra.
0: Just det. En vit ballong gör ju sig inte så bra på vit bakgrund. Nej, precis. Precis. har du en poäng. <laughs> Men du, <laughs> ja, för att gå in lite på 90 gritty då, vilken e-handelslösning har ni i botten på butiken?
1: Eh, nu har vi vikinggruppen. Uh -huh. uh, tidigare när jag startade så hade vi uh -huh. Textalk heter då. Just, jag tror inte uh -huh. att de finns kvar som har bytt namn, men uh, Vikinggruppen gruppen har vi haft uh -huh. sedan tre eller fyra år tillbaka tror jag det är nu och uh, supernöjda med dem uh -huh. vi växte ur den andra lösningen och uh -huh. känner att nu har vi lite uh, fortfarande lite att växa i
0: Förstår, vilka betallösningar använder ni?
1: Uh, Klarna och uh, Payson, men jag skulle säga att Klarna är det som vi uh, som används till 99% av kunderna är supernöjd kunder.
0: Ja, ah, kul, vad kul. Och vilka har ni, hur har ni valt eh, distribution? Och är också en fråga vi ofta får. många liksom, eh, Ja,
1: precis. Mm. Nej, men vi har på Postnord eh, mm. och det är egentligen för att jag tycker att de har överlägset bäst distributionsnät. Mm. Eh, de har de bästa utlämningsställena som är mest, liksom, mest tillgängliga, mest generösa öppettider mm. och så. Eh, sen tycker jag det är lite synd att vi dagsläget kanske inte erbjuder fler men det är väl i pipen så att säga mm. eh, att kunna ha fler leveransalternativ och mm. någon boxlösning och, eh, och så. Det mm. är ju en, eh, en bransch som bubblar av eh, nya idéer Verkligen. och innovation och sånt där. Ja.
0: Ja, men tack för att du ville svara, för det är många som efter avsnittet som handlar just om e-handel på något sätt som frågar, ah, men du skulle fråga om det här och det här och det här så att de här tre frågorna mm. måste jag alltid ställa <laughs> så vi får dem jag ur världen. Så. Men för er som lyssnar, gå in på My First Perfect Day och spana in, det är en väldigt härlig, det är mycket goa färger, liksom det är snyggt det är väldigt inspirerande att, att surfa omkring. Men det jag funderar på också innan vi lämnar just e-handel är ju eh, som jag är nyfiken på är ju om kunderna kommer tillbaka ofta eller om det är mer en engångsköpsbutik.
1: Ja, där är det också lite beroende på vilket segment det handlar ur. Men ja. äh, gifter man sig så är det ju, äh, förmodligen inte varje år var man kommer tillbaka <laughs> till just den kategorin. Precis. Men äh, däremot så är det ju många som gifter sig och sen kanske handlar till ett barnkalas eller till en kompis mähippa. Och äh, vi får ju fler och mer, fler äh, produktkategorier i shoppen som mm. är mer återkommande kunder. Till exempel som bakning och pysselkategorin och så. Så att, äh, det är ju också en, en del av liksom taktiken mm. framåt kan kunna erbjuda ett, ett bredare sortiment och speciellt
0: under corona tänker jag när det inte är så mycket fest då behöver man kanske mm. köpa pussel istället
1: precis mm.
0: <laughs> men du, nu är det som så att nu vi snackat lite om, om My Perfect Day och e-handeln vi ska snart komma in och prata lite mer om dig som person, men eftersom du just har sålt, jag tror det var 60% som sagt, av bolaget till media. Så blir jag ju nyfiken och jag vet att lyssnarna är nyfikna på hur det funkar det när man ska sälja en del eller ett helt bolag. Vilka värderingar ska man ha? Hur hittar man en köpare av bolaget? Är det okej okay om vi går in lite på det? Ja, mm, absolut. Absolut, vad härligt. Men hur, hur, hur gick det till? För du hade liksom byggt upp bolaget och omsatte strax över 20 miljoner. Alla vet ju att e-handel är hett. Var det så att alla media kom till dig och sa att nu vill vi ta del av det här, nu vill vi köpa in oss? Eller gick du till dem?
1: Eh, nej, det var de som kontaktade mig faktiskt. Ja. Eh, och vi har fattat dialog ganska länge. Mm. Eh, vi var i kontakt redan för tre år sedan ja. eh, hade de av sig. Och då var jag inte riktigt i fas, att Jag kände att jag var... Eh, jag kände mig inte riktigt färdig med bolaget i den formen som mm. det drevs nu. Eller som mm. det liksom har drivits med bara mig i, i förarsättet så, mm. så att eh, vi... Men sen höll vi kontakten och de håller på och utvecklar sin verksamhet och satsar på e-handel som ett eget ben kan man säga mm. i sin koncern. Så att de har kontakten och sen har vi förhandlat och diskuterat egentligen sen ja lite drygt ett, ja, ett, och, ett, och, ett och ett halvt år tillbaka ungefär. Så mm. det har en ganska lång process.
0: Verkligen och det har inte varit andra potentiella köpare inblandade.
1: Nej, det har inte varit att jag har, har fått fler propor. Mm. Så, men det har varit alla som jag har diskuterat med.
0: Just det, för det måste ju vara en utmaning ändå, nu kommer du att behålla en del av bolaget som du själv kommer att äga, men jag, personligen skulle jag ha svårt att både, att, eller allt kanske jag skulle ha svårt att, att sälja en del av mitt bolag och jobba kvar. Det är en sak om man säljer ju en, en, en hel exit om man säger så, men hur, tänk, mm. hur tänkte du där? För det är aldrig ändå ett stort bolag liksom som köper in sig. Precis. Och det kommer ju förändra din vardag och kanske ditt ledarskap och kanske ditt sätt att bygga bolaget på också, tänker jag.
1: Ja, men precis, exakt. De kommer ju köpa hela bolaget över tid nu då, ja, de det. men jag kommer bara vara kvar än, ja. precis. Men sen annars så tror jag att den uppfattningen jag har fått är ju att i många fall så är det den typen av exit som det blir då, att mm. man... man låser in sig eller hur man nu ska beskriva det stannar kvar i bolaget mm. över en period för i många fall så är det ju eh, säger de personerna som har startat eller drivit upp bolaget eller driver det under, under den liksom perioden som mm. det blir köpt som sitter på mycket av kunskapen kring bolag och, bolaget och sortimentet och affären och, och så, så att man förstår mm. att man, att, äh, man liksom är värdefull på det sättet. Absolut. Så hade jag nu själv resonerat om, om jag hade köpt ett bolag så, så att det känns bra, jag tror att som jag sa tidigare när jag, när jag fick frågan först, så kände jag mig inte äh, real, liksom färdig med bolaget själv i den form som det drevs då. Men mm. nu har jag känt mig att jag är, jag är inte färdig med bolaget, men jag är färdig med att sitta själv i förarsätet. Mm. Så, jag, så att, jag tycker det känns väldigt uh, utmanande och kul att göra den här resan framåt ett par år här mm. nu. Um, tillsammans med uh, Aller och de möjligheterna där jag kom med, så att, mm. Det blir i um, en ny form och det är väldigt så här inspirerande och roligt.
0: Ja, vad kul. Men hur funkar det då? Jag är ju nyfiken. Alltså, med köpeskillingen. nu hoppas jag att jag går in på detaljer som vi kan prata om även om vi inte säger exakt vad köpeskillingen var. Men hur funkar det då? Då får du kanske, Hur mycket du får betalt till slut beroende på hur du går för bolaget även framåt då, tänker jag.
1: Ja, delvis mm. är det ju så. Ja. Jag, jag kommer inte gå in på några detaljer kring det vi själva <laughs> köperskillingen liksom uppbyggd eller hur den uh -huh. läses ut men vi, alla inblandade parter är väldigt nöjda tror jag.
0: Ja men jag förstår. Nej, men anledningen till att jag fiskar lite det är ju inte för att du ska berätta om någon köperskilling utan snarare för att de som lyssnar är nyfikna på hur går det till? Hur går det till i en mm. diskussion om, om pris? Kan du liksom dela ja, någonting också. Jag det? tror att
1: ja, men jag är ju bollat mycket med ah. eh, vänner och bekanta och liksom entreprenörsbekanta så här ah. under vägens gång. Och hur brukar liksom, hur brukar en modell se ut. Och det verkar ju finnas lika många svar mm. som det finns bolag i princip. Verkligen. Men eh, som jag förstår, det är väl ganska så vanligt att man gör en värdering utifrån dels här, historiska prestationer och mm. framtida potential. Mm. Eh, man väger in sådana saker eh, och också någon form av incitament för den som är kvar kanske att ta del av liksom framtida vinster också då.
0: Mm, just det.
1: Uh, så att jag tror att modellerna kan se väldigt olika ut också beroende på vilken typ av verksamhet det är som ser. Ja, ja uh, vilken typ så. av bransch det är. Ja. Är det ett konsultbolag ja, eller en typ av
0: värdering? E-handel ganska hett, en typ av värdering? Och så vidare Exakt. och så vidare. Och är, du, är bolaget beroende av dig helt och hållet, ja men då har du ingen värdering alls i princip. <laughs> så att det är ju, det är helt på bolaget är uppbyggt också, eh, naturligtvis. Men låt mig lämna det, för du sa ju innan jag kan inte snacka pris. Och jag försöker ju ändå nysta lite. Men det är mest för att <laughs> lyssnarna är nyfikna på hur det funkar när man ja, säljer ett klar. bolag, eller hur? Men ska vi prata lite om dig? För visst, du har upp ett coolt bolag, och det är det inte alla som har gjort. Så låt mig eh, ställa frågan så här. Jag tycker att det är väldigt, väldigt coolt det du har gjort, men... Anser du liksom att du har några speciella egenskaper som gör att just du har gjort det här? Eller är du en helt vanlig person som bara har haft tur?
1: Eh, nej men, jag tror nog att eh, jag hade just när det gäller mig i Perfect Day så hade jag liksom i princip en kristallklar vision sen start. Mm. I kombination med att jag är en ganska så eh, högpresterande människa som i princip aldrig är nöjd. Mm. Och det Uh, det är både plus och minus med det, för det, det, det drivet som kanske har, har hjälpt mig och lyckas med det här är också förknippat med ganska mycket så här prestationsångest mm. och så. Så att, uh, det är lite ett dubbelt mynt.
0: Verkligen. Hur kan den uttrycka sig alltså prestationsångesten?
1: nej men Jag tror att jag är uh, ganska så dålig på att uh, stanna upp och njuta av mm. att det faktiskt har varit lite av en så framgångssaga med ett väldigt så här kul utfall nu då mm. att jag är ganska bra på att piska på mig själv ja, men jag tror att man, man sätter ganska hög press på sig själv när det är någonting man, man verkligen vill ska lyckas
0: mm. för det är ju intressant för det finns ju så många som har höga mål jag uppfattar att ganska många har tydliga visioner med men alla lyckas ju ändå inte med sina bolag. Det försök, på något sätt här jag försöker jag komma åt vilka egenskaper som har gjort att just du har gjort detta. och du liksom, På något sätt så beskriver du ju lite av en, en prestationsmänniska. Säkert att det finns en envishet i det också. Men eh, om vi bara snackar lite kort om ledarskap. Alltså, vad är din ledarfilosofi?
1: Jag är ingen ledare. <laughs> jag, jag, jag brukar vara ganska sen ändå. Eh, men jag känner mig själv ganska väl ja. äh, vad jag är äh, bra och inte bra på. Och jag äh, är väldigt medveten om att jag inte är äh, varken en äh, naturlig chef eller en naturlig ledare. Så mm. att, äh, jag var ganska så snabb på att äh, ta in en äh, liksom anställande platschef mm. på plats. För att jag, det kommer liksom inte naturligt för mig. Och jag... Nej, men Jag, jag tror liksom, sen är, jag är väldigt mån om att jag vill att alla ska må bra och att alla ska trivas. Eh, men man behöver liksom andra kvaliteter för att liksom kunna leda en grupp människor. Mm. Så, så att jag, jag är väldigt medveten om att jag inte är en ä, klockren chefledare. Mm. Liksom, mitt engagemang och mitt, det jag brinner för är ju min affärsidé. Eh, så att... Jag vet nog kanske tyvärr var lite för mycket kompis för att vara är liksom riktigt bra Just det. chef ledare tror jag.
0: Men låt oss stanna där för jag upplever ju inklusive jag själv att, att många är den typen av antifrånör. Man, man vill bygga saker men du vill inte leda det operativa i vardagen. För det första, hur, hur hittar du en sån person som kunde ta den här rollen? Och för det andra kanske ännu viktigare, hur leder du den personen?
1: Mm. Jag eh, har, den första personen som jag anställde i bolaget var min eh, bästa kompis. Mm. Eh, och där brukar jag vara såhär, oj hur går det? Och hur är eh, det, hur liksom, är inte det, finns det inte risk i det? Eh, vi har jobbat ihop nu i sex år och det mm. funkar hur bra som helst. Och mm. jag tror att eh, hon känner ju mig utan och innan. Det, eller för det första så är hon ju superbra lämpad för det för att hon är verkligen sån people's person, mm. eh, jätte 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 med personalen och väldigt så här, lätt att tycka om. Eh, och eh, kan ändå liksom våga vara tydlig i de fallen där krävs. Mm. Eh, sen tror jag att det funkar också bra för att hon känner mig utan och innan. Eh, och att vi är så pass nära vänner så att det uppstår egentligen aldrig några eh, problem i kommunikationen för vi känner mig på så pass väl. Mm. Eh, jag tror det var värre om man hade varit lite mer Ja, bekanta eller annat än liksom så riktigt nära vänner. Eh, så det har blivit en väldigt bra kombination.
0: Mm. Men leder du henne på något sätt?
1: Eh, jag ska säga att vi snarare stöttar varann. Mm. Eh, så. Det är klart att jag är såklart ytterst ansvarig. Eh, och, eh, och så. Och det, eh, det är klart att jag liksom kan komma med synpunkter eller feedback på saker och ting ibland. Men eh, mm. jag känner mig väldigt trygg i att hon Uh, Fatta beslut som uh, jag känner mig trygg med också. Mm.
0: Spännande. Är hon delägare också?
1: Nej, det är jag inte. Nej.
0: Men du, om vi säger då om jag gör påståendet att du är framgångsrik i företagandet skulle du säga att du är lika framgångsrik i resten av livet också? <laughs>
1: uh, ja, vilket svår fråga. Uh... För, för många
0: säger ju att man kör på med företaget och så hinner man inte med allt det andra. Det är därför jag ställer frågan. Nej, fråga.
1: precis. Nej, man, hör, man inte alltid då lite dåligt samvete. Att man, man jobbar mycket och då, då känner man lite dåligt samvete för att man inte kanske är en tillräckligt närvarande vän eller partner eller mamma eller mm. så. Så att, ähm, ja, men jag ska nog säga att jag att jag, liksom, ähm, jag trivs med livet just nu. Mm. Äh, och jag tycker att jag hänger med äh, lite av varje vid sidan av liksom jobb och så också. Så att, mm. um, det, det, ska, det får jag nog kanske säga att jag är då.
0: ja Vad skönt, det är fantastiskt. Men låt yeah. mig då något som jag är väldigt nyfiken på det är ju om du har några sådana här rutiner eller vanor som, som har hjälpt dig att både skapa det liv du vill ha och det företag du vill ha. Jag pratar ju nästan med alla gäster om det här och det kan landa i allt sån Ja, kallbad till att man går ut och går varje dag till att man äter en viss typ av frukost eller vad det nu kan vara som hjälper en mm. att, att prestera på en hög nivå. Har du några sådana rutiner som hjälper dig?
1: Eh, jag skulle nog inte säga rutiner eller vanor men jag tror nog att jag har en eh, inställning till jobb. Så här, att jobben, jobbet inte är en plats utan någonting som jag gör. Mm. På något sätt. Så så här, jag, jag jobbar hela tiden men jag är också ledig hela tiden. Mm. Eh, jag tillåt mig men jag tänker jobb och ha liksom ett eh, jobbflow i hjärnan även när jag är ledig. och jag tror att det har väl varit också kanske bidraget till att jag hela tiden har liksom pushat framåt <laughs> bolaget framåt mm. eh, så Sen om det är en van eller rutin det tror jag inte men jag försöker när jag försöker träna försöker eh, se till att Uh, umgås med vänner som ger energi när det är mycket jobb också. Även fast mm. det är svårt att liksom släppa datorn i sådana perioder så uh, vet man att det gynnar en på sikt. Har blivit bättre på att gå och lägga mig ganska tidigt när mm. det är mycket på jobbet för att jag vet att det också är bättre. Mm. Man blir väl lite så här klokare på den fronten när man blir lite äldre kanske.
0: Mm. för man jämför, Om du jämför dig själv liksom med människor i allmänhet kan du se saker som, som du gör som de flesta andra inte gör? Kan du se skillnad på dig själv och, och dina beteenden jämfört med, ska man säga, alla andra?
1: Nej, jag ser mig nog inte som att jag är så speciell på det sättet. Eller mm. att jag gör sådana speciella saker. Och, um, jag tror liksom inte att jag skulle göra ett bättre jobb om jag liksom ser folk som är så här Går upp klockan fyra, duschar kallt, jag yoga, dricker svart mm. kaffe och liksom tränar innan klockan är sex. Mm. Det, det känns nästan som påhittat från folk. Jag, liksom så här... <laughs> ja. jag, vet, ja. jag vet inte, det känns som att ja. man har läst i någon bok.
0: Typ. Ja. Ja. Men
1: jag, jag vet, jag tror man måste hitta något som funkar för en själv. Mm. Jag tror att jag kan vara. Nej, men jag tror att vissa dagar kanske jag kan känna så här att jag inte får något gjort överhuvudtaget. Och mm. att, så här, vad håller jag på med. Men ja, man vet ju ungefär hur under vilka förutsättningar man jobbar bra och man presterar bra. Och jag tror att jag kan vara eh, otroligt strukturerad och väldigt effektiv. Mm. Eh, och är väldigt bra på att liksom jobba efter, liksom köta avlister med mm. saker som ska göras. Mm. Eh, och ha väldigt högt tempo i det.
0: Men där finns det något som är värt att diskutera. Du säger så här, köta av listor. Så din egentliga strategi är att du skriver en lista och så köttar du. Är liksom det är principen.
1: <laughs> ja men jag kan nog, ja, jag, ja så kan det nog ofta vara tror jag. Att jag mm. ähm, vet egentligen så här, så behöver liksom samla ihop allt jag ska göra bland alla tusentals grejer, prioritera mm. snabbt och sen så bara beta av.
0: Mm. Ähm, För när jag lyssnar på dig så du hör, det jag hör är följande, du får se om det är rätt eller fel. Du är en person som gjorde massa olika saker, du höll på med skrivande och så sådär. Du hade inte helt någon klar vision för vart du skulle med, med ditt företagande. Sen kom du på en vision, My Perfect Day. Och sen har du liksom bara steg för steg med stor envishet och stor vilja tagit dig dit du vill. Det är inte så mycket knep och knå på vägen utan det är en tydlig vision och hårt jobb som jag uppfattar som de viktigaste ingredienserna. Stämmer det? Jag läst det rätt då.
1: Ja. Ja, men det tror jag. Jag äh, har nog haft en väldigt så här, tydlig vision om vad jag vill mm. äh, med det här. som sagt mm. Och att jag äh, har jobbat mig mot det. Mm. Äh, det finns inte så mycket genvägar egentligen. Mm. Äh, försökt vara mån om att liksom hålla ihop konceptet. och äh, mm. äh, Ja, nej, det har nog en poäng i det.
0: För fördelarna med en tydlig vision, och det är ett budskap vi kan skicka med till, till lyssnarna är ju att har man en väldigt, väldigt tydlig vision, att hit är vi på väg, hit ska vi. Då vet man ju i princip vad man ska och borde göra varje dag. Har man inte det, då springer man ju på en massa andra puckar hela tiden. Så att utan en tydlig vision, så det kan ju gå och det kan bli bra ändå, Men det kommer ju ta längre tid för du kommer springa på vad som helst. egentligen.
1: Ja, men precis. Så jag, jag tror att äh, den. Visionen. Jag vet att när jag satt och skrev text till den första versionen av webbshoppen då 2013, mm. så skrev jag att visionen var att vi ska bli störst i Nordirland inom våra nisch. Mm. Uh, och jag tycker att vi är på ganska god väg nu uh, uh. med det här uppköpet. Då, och jag tycker att det finns menar, en kraft i att ha en sån vision med sig, och jag tror att man har fattat beslutet från det både medvetet och omedvetet mm. um, faktiskt. Absolut. Um, kan du uppfatta att finns... mm. jag fortsätter fortsätt? Ja, nej men mm. uh, jag tror att uh, även fast man känner liksom en, ja, men när jag startade det här med så och, och skrev ihop att vi ska bli störst i Norden så kändes det nästan lite så töntigt. Mm. Uh, men uh, någonstans så har jag haft det med mig uh, mm. hela tiden mm. och känt att så här, ja, men det här är fullt görbart. Mm. Det måste bara så här Ja, men det, det ska vara rätt som det här uppköpet nu av alla. Det skulle vara vid rätt tidpunkt och det känns som att det är rätt tidpunkt nu mm. för det. Så att det, det känns som att jag, jag ska inte underskatta den visionen jag satt upp då för åtta Nej. år sedan.
0: Precis. Under de här sju-åtta åren som har gått och sedan du startade uppfattar du att du har förändrats som person sedan dess?
1: Ja. Bra fråga. Jag Tack. tror att man såklart. Ja, mm. <laughs> nej, men jag tror att man såklart. Eh, jag tror att jag har varit väldigt likadan under hela mitt liv. Bortsett mm. från att man kanske såklart ändras med eh, um, ålder och erfarenhet. så. Mm. Eh, och jag tror att jag alltid kanske haft någon slags. Inre drivkraft som pushar mig mot någon så här prestationsmässig gräns hela tiden. Mm. Uh, som jag var inne på. Uh, jag har väldigt svårt att vara nöjd. Har alltid lite för höga ambitioner tror jag. Mm. Vill väldigt mycket hela tiden. Och mycket idéer. Väldigt lite tålamod. Ja. Uh, men har det varit jobbigt
0: mitt... som, som yngre att, att liksom ha en hög ambitionsnivå? Har det varit jobbigt för dig i perioder?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig upp blev det som att det har varit jobbigt utan mm. jag har nog bara sett det som äh, en fördel mm. äh, faktiskt äh, att vara driven då, eller vad man ska säga för jag tror att jag har varit det alltid, även liksom i skolan eller äh, mm. äh, jag har haft häst hela livet och äh, sådana saker att man har liksom varit ja, men en prestationsmänniska mm. på det sättet sen klart som jag var inne på liksom, att det äh, är både en blessing och curse på det här viset att man är, eh, det är klart att man borde stanna upp och njuta lite mer ibland också och mm. inte kanske sätta så hög press på sig själv hela tiden, men eh, jag tror att det är en del av att det har blivit som det har blivit med mm. bolaget också.
0: Men kommer du då nu när du har sålt, nu kommer du jobba kvar ett tag, det förstår jag också men kommer du sen och nu även nu kunna liksom sätta det ner och känna att okej, okay, nu är jag nöjd, nu är jag glad eller är det liksom nästa steg, nästa steg nytt bolag kanske efter det
1: Ja, det är det är jag tycker det här väldigt, ska bli väldigt intressant att se mm. <laughs> eh, faktiskt. För att eh, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror ju någonstans att... Eh, eh, Nej men, ja, oj vad skönt det kanske hade varit när man har kört på några år nu och har liksom gjort sin exit eh, att här, ta ett, ett lugnt år. Men mm. jag vet faktiskt inte om man eh, kommer klara av det. Tanken på det är väldigt härlig, men... Jag tror att man liksom kommer att bubbla igång lite. Kanske några ny idéer eller någonting man vill göra. Eller, um, eller så.
0: Ja, men alltså på de här åtta och, en, ja, på de här och du har haft My Perfect Day, det måste jag bubblat upp. Nu har ju du haft en tydlig vision och gått mot den. Men det måste jag bubblat upp hundratals idéer på vägen, tänker jag. Vi gör så här, du får, <skratt> ett, du får tio miljoner av mig nu. Vi startade ett nytt bolag, vad hade du gjort? Vad är, vad är den hetaste idén förutom My Perfect Day som har bubblat i dig?
1: Uh, ja... Uh, Oj, vilken uh, fråga. –Tio <laughs> uh, miljoner. Nej, men jag tror så här: Jag tror att det störst chans att, uh, för någonting liksom, att bli framgångsrikt, och uh, att göra någonting som en ganska stor person för själv, mm. som kommer genuint. Och det tror jag också har varit en del av uh, My Perfect Days framgång att jag har brunnit så för fridén. Och konceptet att det har aldrig varit engagemanget. Det kommer så genuint hela tiden att jag liksom har sett fram emot att sätta mig på kvällen och jobba i flera timmar. Mm. Det tror jag är en del av det. Och sen så, så jag skulle nog dra igång någonting som jag känner att jag brann för på det här viset. Och sen tror jag att jag skulle starta någonting där det finns möjlighet att skapa mycket content kring. Mm. Jag är väldigt fascinerad av Eh, och där liksom finns en tydlig liksom, fanbase och målgrupp för, för det som man skulle vilja sälja då. Mm. Eh, jag är som sagt väldigt fascinerad av varumärken som eh, jobbar ja, men jobbar fram sin idé och sin vision på det sättet. Att de bygger någonting mer än bara så här, produktpris eller någon härlig fräsch bild på någonting. Mm. Eh, man är ganska söndermatad med det. Så mm. jag tycker om när det finns... Ja, men när man ser att det finns en tydlig tanke att det går att skapa, som sagt, mycket content eh, kring produkten eller eh, genren eller vad det nu kan vara. Mm. Um,
0: Hur har ni gjort det på My Perfect Day för att bygga liksom en fanbase? Hur har ni gjort det?
1: Vi har en tydlig målgrupp och det tror jag är... Mm. Nummer ett. Eh, sen behöver det inte vara att målgrupperna är så här kvinnor. Punkt, eller mm. de som är upp till 25. Utan snarare så här att man eh, har en målgrupp på andra världen. Som kanske är mer så här livsstil, intressen. Eh, och så inte lika knutet kanske till ålder. Även om de flesta av våra kunder är kvinnor 25-45 till exempel. Mm. Eh, men vi försöker eh, jobba supermycket med... Jag menar, spela liksom på känslor och inspiration. Uh -huh. uh, att man känner att man liksom... Vi har ju också mycket produkter här som man i princip inte visste fanns eller vad man ska göra med. Mm. Uh, så där vill ju vi någonstans vara lite hjälpande hand i. Så här kan man göra. Tänk så här. Det är så här lätt att göra det här och det här mm. för att det ska bli lite extra kul eller extra festligt.
0: Men mm, content, som du är inne på, helt enkelt. Mm, precis. Inspirationscontent. Mm. Men du, eh, vi har väl inte så jättemånga minuter kvar på intervjun. Men jag har några saker till som jag vill gå in på. Och en sak jag funderade på. För det, du nämnde det själv innan. Du har skrivit två böcker. Bland annat en som jag är mig. Vilket är kul. Eh, mm. Där du intervjuade var det hundra kanske unga företagare. Mm. Och för Precis. att få deras bästa tips om hur man bygger bolag. Och du har ju träffat dels människorna i den boken. Men tänker överlag väldigt mycket framgångsrika företagare under dina år som entreprenörer. Kan du se liksom att de som verkligen lyckas med sina bolag, kontra de som inte lyckas lika väl, att det finns liksom egenskaper som skiljer sig åt det? Ja,
1: men jag, jag tycker att jag upplever att det finns ett väldigt så här, tydligt och eh, så här, kanaliserat fokus och målmedvetenhet. Mm. Eh, och sen framförallt så tycker jag själv, och det kan jag, kan jag själv känna ibland hos mig själv så där när man fastnar att Uh, att liksom inte att inte tänka för mycket utan faktiskt bara göra mm. uh, och det, det tycker jag också sen när man träffar uh, entreprenörer eller jag har gjort intervjuer då med de som är liksom extremt framgångsrika att man inte komplicerar saker för mycket och, uh, ja, men, och lite som vi pratade om i början det här många som frågar om e-handel och får väldigt mycket frågor om e-handel och vad mm. man använder för fraktläsning och betalösning. jag tänker att det har väl aldrig varit lättare att så, dra en snabb googling testa någonting, komma igång, prova eh, man kan byta, testa igen eh, så att man inte så här komplicerar saker för mycket utan eh, börjar där man står och bara gör saker mm. eh, utifrån liksom, den idén eller tanken man har och där, det tycker jag är sånt som jag märker på människor som jag själv blir inspirerad av då, att man liksom man gör mm. <laughs> på något sätt, eh, mm. pratar inte så mycket utan eh, kör igång, testar
0: mm. Absolut. Och när man får det att funka så hittar man människor som kompletterar dig för att liksom hitta egenskaper som du själv inte har. Till exempel i ditt fall då någon som kan leda det operativa teamet, tänker jag.
1: Mm, jo, ja men precis. Och ett så här, man, man testar saker eller gör saker. Det kanske inte alls funkar. Men Det här blir inte så bra att testa någonting annat. Mm. Uh, börja i liten skala. Uh, det. På något vis så som man märker om det är något som flyger eller inte kan tänka mig utan att mm. man behöver investera för mycket. Just Varken, tid eller pengar.
0: Mm. Tyvärr så har vi inte hittat så mycket varnar och rutiner. Jag gillar ju sånt annars. Men du är mer en, en köra på person. Men finns det ändå liksom inspirationskällor som har varit viktiga för dig? Jag tänker någon bok som du har läst som verkligen har fått igång det. Eller någon podd du lyssnar på i företagande som. ah den här måste ni lyssna på. Det här tipsar jag om.
1: Ja, Åh, vad skulle det vara? <laughs> <laughs> Nej men jag tror så att jag, eh, <clears throat> Nej, men jag så ibland när man får frågan så här om man har någon förebild eller någon specifik person som man inspireras av så mm. känner jag väldigt sällan att jag har det, men jag inspireras nog snarare som det säger av. Det kan vara en bok, eller en podd, eller en bild, eller en mm. bit av en tapet någonstans. Att man får inspiration och influenser hela tiden från, från olika saker. Mm. Jag tycker väldigt mycket om att se på serier. Läser mycket, lyssna på mycket poddar, se mycket dokumentärer. Mm. Får mycket inspiration från sådana olika saker. Jag tror att man... <hör> Man behöver utsätta sig för, eh, för sånt mm. <laughs> eh, hela tiden för att få, eh, få nya influenser. Jag märker det väldigt mycket själv att jag mm, vet att jag mår ganska bra av att här, läsa tidningen från perm till perm på helgen. Och eh, mm. se lite serier eller se något dokumentär eller lyssna på någon podd för att eh, jag märker att det blir ett sätt att massera hjärnan lite. Mm. Det blir, blir väldigt lätt att man blir fast i sitt, sitt eget excelark och sin egen lilla bubbla så. men uh, man behöver ibland får man influenser från sånt som man inte trodde, eller sånt som egentligen inte har någonting att göra med sin egen, uh, sin egen verksamhet att göra utan, mm. uh, utan från andra håll. Så mm. uh,
0: ja, titta utanför sin egen lilla bubbla ja precis. För jag i din lilla e handelsbubbla med liknande konkurrenter så där där man ofta tittar de tänker ju likadant och de tänker i samma banor som du gör. Så att kanske kolla, menar, vad gör man i eh, Taiwan till exempel? Eller vad gör man ja, i en helt annan bransch eller vad det än kan vara? Ja,
1: absolut. Det, det tror jag. Och eh, våga så här, läsa och lyssna på sånt som man kanske inte normalt sett tänker vore så superintressant. Mm. Eller som inte är äh, mm. sitt eget äh, ämne. Så, för att, äh, ibland blir man också lite överraskad.
0: Verkligen. Men du Pauline, nu har vi lyssnat när vi snackat om e-handel. Vi har snackat om my perfect day och försäljningen av bolaget. Vi har snackat om dig. Är det något vi har missat nu om dig eller bolaget eller entreprenörskap som du tycker att det här borde vi snacka om. Det här skulle lyssnarna verkligen tycka om. Det här vill jag förmedla. Säg att du ut och föreläser vad, är, vad slutar du med? Vad är ditt avslutningstips? Det här måste ni tänka på.
1: Uh, ja, nej men jag tror såhär, eller ja ni har liksom funderat lite innan uh. Uh, innan podden när jag fick lite så här, frågor, förslag, mm. så här från dig vad är som vad är det som, uh, um, är det liksom som jag så här, tänker mycket på nu och, mm. och brinner för det jag märker liksom att många andra också tänker på, det är ju det här att uh, liksom, hur man jobbar och det uh, det har väl liksom aldrig heller varit mer aktuellt nu än under pandemin- när de flesta jobbar hemifrån- mm. och man helt plötsligt ska få här, nya rutiner- kring det här när kontoret är i princip- så här, bredvid sängen. Mm. Um, och jag tänker också mycket på det så här- hur hittar man ett arbetssätt- som funkar för en själv- för det är väldigt svårt att kopiera något annat. Ibland man läser artiklar om så här, inspirerande arbetssätt- eller så här ska du jobba för att vara så mest effektiv. Och så här, mm. Det går aldrig i princip att applicera det på sig själv- för det är- uh, man måste hitta något som passar hans egen person. Mm. Uh, så att jag tänker mycket på det här med att liksom hitta ett arbetssätt som är effektivt, inspirerande, utvecklande. Uh, ett sätt där man kan få mycket gjort. Uh, och samtidigt att det ska funka i balans med övriga livet. Där man liksom har en jämvikt i alla tårtbitar på något sätt. För det blir lätt att man har väldigt mycket fokus på uh, jobb. Och då blir det någonting annat som blir... Uh, Lidande. Mm. Uh, till exempel att man... Uh, ja, men som är så här... Är man, uh, man jobbar mycket men man hinner inte träna. Eller man, uh, man tränar mycket och man hinner inte umgås med sina vänner. Och så där. Att få mm. liksom, en uh, struktur liksom, mm. i livet där man har liksom, ett sätt... Vad behöver jag liksom, för att må bra, göra ett bra jobb, vara en bra mamma, partner, vän? Mm. Uh, det är något som jag funderar väldigt mycket på. Hur man liksom, hittar en balans i det
0: Mm. Och vad kom du fram till?
1: Äh, nej, men jag vet, jag vet <laughs> faktiskt inte riktigt. Uh, jag tror att för att liksom känna sig helt fri i det och känna sig liksom helt i freds med det så tror jag att man behöver ha liksom en struktur i botten. Mm. Det, man vill att det ska vara så spontant och uh, så här, lite så här känslostyrt att nu är jag mycket... Energi och mycket så här flow för att göra den här kreativa processen eller vad det kan vara. Men det är sällan eh, det funkar utan jag tror att man nästan så här måste blocka av tid för att så här jobba lite mer kreativt eller man mm. ska säga.
0: Så för att vara kreativ så behöver man struktur och eh, jag upplever ju själv att struktur kan vara, jag upplever att det är viktigare än motivation. För fine, vissa dagar är jag motiverad och inspirerad och då går det jättebra. Och vissa mm. dagar som du också beskriver så är jag inte det. Och då behöver Nej. jag en struktur som gör att jag får saker gjorda ändå.
1: Ja, men verkligen. Och jag tror att många av oss som kan kanske har på den här podden också jobbar med där man är liksom, i projekt som är väldigt mycket mer omfattande än en to-do-lista. Mm. Och väldigt mycket mer omfattande att man kan slutföra det ens på en dag eller en vecka. Mm. Eh, och då behöver man liksom... Det kan vara ett projekt som är både väldigt strukturerat, väldigt tydliga grejer och även kreativa processer i den mm. i det arbetet som ska göras som det nu är en mer större affärsplan eller en längre tidsperiod eller någonting sånt. Mm. Och då, då behöver man vara liksom ganska strukturerad även i de kreativa processerna känns det som. Mm. Jag märker att det blir mer kvalitet i det då i alla fall.
0: Mm. Vad härligt! Struktur, ja. och så lite inspiration, så ofta som möjligt. Och så en jäkla vilja och en tydlig vision. Det har vi någon form av kakrecept på framgång. Ja. <laughs> Vad härligt, Paulin. Jag känner att vi har fått ut ganska mycket av dig här ändå. Även om jag fiskade lite om köpesömmor, jag vet att du inte fick <laughs> nämna det. Så tycker jag att vi har fått väldigt <laughs> fina tipsar, både om e-handel och eh, alltså, insikter från ditt liv och eh, företagandets värld. Så att jag känner mig väldigt nöjd med... Eh, mitt samtal med dig och jag ser fram emot att verkligen få veta vad som blir nästa steg. Jag förstår att det är några år till med My Perfect Day men vad kommer sen? Det blir ju oerhört spännande att följa. Det kanske blir ett nytt besök om två, tre år i podden.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Verkligen. Stort tack Pavlin för att du ville vara med i Ordinary People Who Do Badass Things. Tack själv. Och tack till dig som lyssnar. Du hittar alla våra poddar förstås på driva-eget.se och mittföretag.com och där poddar finns. Glöm inte att prenumerera på podden och även varandra på där vi startar eget podden och BusinessX. Vi hörs snart igen, ha det gott, hej då!